0: Всем привет! Вы слушаете подкаст пак Стартап» от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона – МТС Стартап Hub – Центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Кипкала, основатель студии «Орбита», сети магазинов настольных игр «Мосигра», сети футбольных школ «Метеор», выпускник Мехмата МГУ и Стэнфордской школы бизнеса. Дим, привет! Привет-привет! Спасибо, что пришел. Прежде чем начать, я хотел бы сказать, наверное, от себя, что для многих, наверное, и всех, кто знает тебя, ты являешься таким прям образцом для подражания предпринимателям, куда нужно идти, поэтому... У нас сегодня будет несколько, с другой стороны, выпуск. Мы, естественно, будем говорить о стартапах, но хотелось бы сначала раскрыть тебя как личность. Для тех, кто не знает тебя, расскажи, кто ты есть и как к этому пришел.
1: Я предприниматель на всю голову, больше 15 лет занимаюсь бизнесом, делал компании в совершенно разных индустриях. У меня были и ритейлы, и ком, и фаст и там антикафе, много технологических каких-то продуктов. Самый вот, известный мой проект от компании Мосигра которую мы в 2008 году с партнером запустили, в 2019 продали. И за 11 лет построили самую большую розничную сеть по продаже настольных игр в России и, наверное, в Европе. Ну, то есть, по крайней мере, я не знаю о том, чтобы у кого-то было больше. Со своим издательством, производством и так далее. В общем, более-менее пошумели. Вот последние 4 года занимаюсь уже в формате стартап-билдера, венчурной студии, как это угодно можно назвать. Делаю серийно
0: продукты и компании. Слушай, а почему ты из офлайн бизнеса решил в онлайн пойти целиком? Как происходил этот переход?
1: Ну, во-первых, мы сыграли и не в чистом виде офлайн бизнес потому что больше половины всех продаж так или иначе проходили к нам через сеть. Ну, и надо понимать, что с 2008 по 2019 очень сильно менялась поведение клиентов. Если в 2008 много что зависело от офлайна, то реально в 2019 у нас очень была хорошая репутация в сети, и у нас очень много было поисковых запросов именно Мос-Игра, то есть нас искали. Поэтому это был такой гибрид онлайн и офлайна. Угу. Почему я отказался от офлайна? Понятно, потому что офлайн, во-первых, он очень финансово емкий, то есть для того, чтобы расти больше и больше и больше, нужно вмазывать больше и больше денег. Во-вторых, потому что у оффлайна есть очевидные риски, но с которыми мне сейчас не хотелось бы иметь дело. Mm -hmm. То есть мне очень повезло, что мы продали компанию например, до начала короны. Понятно, что ковид очень сильно ударил по офлайновой составляющей бизнеса. Я рад, что компания пережила этот период успешный и дальше развивается. Но я уверен, что это
0: было нелегко. Слушай, у тебя несколько книг написано «Это бизнес на свои», «Бизнес как игра», и там, мне кажется, очень много интересных таких лайфхаков, как можно партизанский маркетинг настроить. Мне очень понравилась история с хождением по оффлайн-точкам. Откуда приходят вот такие вот неочевидные мысли предпринимательские? Я не знаю, это опыт, насмотренность.
1: Это как бы жадность. Денег мало, а хочется, результатов много. Приходится искать какие-то более интересные пути, чем очевидные. Ну, то есть реально ну, поскольку мы делали все это на свои деньги, там каждую копейку считаешь, и ну, там, можно ли заказать какой-нибудь аналитический отчет? Можно, но, во-первых, я ему, скорее всего, не поверю, потому что я принимал так или иначе участие в качестве интервьюируемого в составлении таких отчетов, а потом смотрел результаты. И я понимаю, что, к сожалению, не хочу обидеть людей, которые делают эти отчеты, но это тотальная ересь. А во-вторых, потому что ну, это стоит денег, а как бы можно взять ножками, пройтись, получить более точные данные намного дешевле. Вот как-то так.
0: Забавно, что Илья Мартин тоже самое примерно сказал.
1: Ну, и это же, как бы, стартап отличается от корпорации именно тем, что у него есть дефицит ресурсов, и, соответственно, в рамках этого дефицита ресурсов нужно находить какие-то способы обгонять по скорости развития игроков, которые более крупные. Вот для этого приходится
0: хитрить. Именно поэтому корпорации покупают стартапы.
1: Нет, корпораты покупают стартапы, у них есть свои на это много разных аргументов, начиная от того, что иногда бывает покупка не бизнеса, а покупка команды, например, uh -huh. или это покупка конкурента, или это просто покупка, которая повышает стоимость акций, соответственно, которая оправдана чисто экономически. Там причин, по которым корпорации покупают стартапы, их очень много, и они разные.
0: Угу. Давай перейдем немножко к стартапам. У вот тебя сейчас венчурная студия. Расскажи немного про то, как построен процесс в принципе в венчурной студии и что для тебя стало открытием в венчуре, потому что я знаю, ты до этого привлекал много денег в стартапы, а тут решил масштабировать бизнес. То есть как это происходило?
1: Ну, я когда с Мосс игрой закончил, поучился значит, в Стэнфорде, я для себя в целом принял решение, что, честно говоря хотелось иметь больше свободной головы, не заточенной на что-то одно. Потому что во время мос игры я поймался на мысли, что весь мир делится на две группы. Тех, кто уже играет в настольные игры, и тех, кто еще не начал. И это, понятно, очень профессиональное искажение. Ну, и таких искажений в процессе там за 11 лет накопилось. Знаешь, что заходишь в торговый центр, и начинаешь считать, какая проходимость, точки, где лучше взять, что-то. Ну и вот там я не знаю, анализируешь выездки, анализируешь сайты чужие, смотришь, кто-то визитки раздает, понимаешь, что вот надо было встать вот туда, там эффективнее был бы поток. Хотелось немножко вынырнуть из вот этого замкнутого мира. Ну, у меня идей много и есть и было. И я, соответственно, вот, решил, что я буду эти идеи, находить людей, команды, и, и поскольку появились деньги, у меня была возможность их подкрепить ресурсами. Я сначала этим занимался сам, а потом э, у меня друг занимался примерно тем же самым. Мы решили объединить усилия, и вот сделали стартап-студию.
0: Расскажи, как вы валидируете идеи, или как ты лично валидируешь идеи?
1: Но с такой оговоркой, что все это ретроспективная рационализация. То есть, uh -huh. что бы я ни сказал сейчас, завтра может оказаться, что это все ересь и будет работать по-другому. Но в общих чертах есть базовые вещи. То есть есть способы придумывания идей, опустимых. После того, как ты ее придумал, надо ответить на несколько вопросов. Первый, самый простой: какую конкретно жизненную задачу мы удовлетворяем. То есть, там, условно, какую жизненную задачу удовлетворяет магазин настольных игр? надо же, очевидно. Редкий и здоровый человек просыпается с мыслью не купить для меня настольную игру. Не в этом штука. Мы достаточно рано нащупали, что настольные игры покупают в подарок. И по факту «Мосигра» — это был магазин подарков, mm -hmm. где основу ассортимента составляли настольные игры. а Соответственно, конкурировали мы не с продавцами настольных игр, а мы конкурировали с продавцами подарков. Соответственно, пришлось переформатировать всю работу, магазины сами, подход. По то, как работает рынок подарков. Подарки, к сожалению, покупаются в последний день. Поэтому, если ты будешь доставлять, например, мы когда начали этим заниматься, нормой рынка было доставлять через день, через два дня. Uh -huh. С подарками так не работает. Подарки нужно иметь возможность день в день или в крайнем случае на следующий. Соответственно, возвращаясь к валидации гипотез, первое, надо понять, какую жизненную задачу ты решаешь. Проверочный вопрос – как решалась эта жизненная задача 10, 20, 50 лет назад. Потому что если ответ «никак», значит, ты на самом деле нащупал не то. Третий вопрос. Кто еще решает эту жизненную задачу? Четвертый вопрос. В какой части решения задачи я даю кратный прирост в эффективности? Если я его не даю, значит, я как бы, как говорил Чичваркин, первый ест ягоды, второй листья, третий – корву. Вот я буду жрать король, Мне очень интересно. Найдя ответы на эти вопросы, то есть, значит, в идее что-то есть, можно ей позаниматься. Дальше надо собрать максимум информации рыночной. А вообще, как бы, какая выручка у первого, пятого и двадцатого игрока на этом рынке? Потому что ну, ты, первым, ты, если и станешь, то не скоро. Пятым, если и станешь, то тоже не очень скоро в среднесрочной перспективе. Двадцатым, может быть, и станешь, устроит ли тебя такой результат. Потом, есть ли на этом рынке сделки, потому что если ну понимаешь, что можно строить дивидендную компанию, можно строить компанию, заточенную на прирост капитализации. Если сделок нет, значит, как бы надо сразу выстраивать такую бизнес-модель, которая будет как можно быстрее, как можно больше приносить дивиденды. Ну, там, собрал всякую статистическую информацию. Потом идет разговор с игроками рынка, поставщика, услуг, потребителями услуг. Надо понять, что думают поставщики, где они делают хорошо, где плохо, и что думают клиенты, где они считают хорошо, где плохо. Там потихонечку обрастает детально. Потом рисуется бизнес-модель на салфетке, определяется прогноз юнит-экономики, может ли она сойтись. Потом делается тест спроса разными способами, разные каналы, проверяем, fake it till you make it, что мы как будто уже оказываем услугу, или как будто мы обещаем продать товар, насколько клиент готов, сколько стоит платящий, платежеспособный клиент, какое предположительное там выле и так далее. Потом, если здесь цифры сошлись, то делается какой-нибудь микро-МВП для того, чтобы проверить первые пользовательские метрики. А потом, если микро-МВП выжил и за это время обраслась какая-то команда, он начинает потихонечку превращаться в структурированный бизнес. Ну, то есть это не так, что, знаешь, что-то одно нажал кнопку, да, поехали, нет, не поехали. Это полномерный процесс. Каждый и каждый следующий шаг — повышение ставки. То есть первые шаги условно-бесплатные там только за время, потом чуть-чуть денег, потом побольше денег, потом еще побольше денег. Ну, но это дает возможность в тот момент, когда ты как бы разочаровался в идее, дернуть рубильник, и получится, что потратил не очень много.
0: Звучит как довольно большой объем работы. То есть вы продуктов у себя сами выращиваете?
1: Мы выращиваем сами, и моя же основная работа, то есть у меня есть две воронки, воронка людей и воронка инвесторов. И вот в воронке людей как раз задача находить таких людей, которые готовы экзеютить, то есть забивать голы, выполнять задачи, и при этом умеют слышать мир, слышать пользователей, слышать рынок, mm -hmm. вводить жалом и дошлифовывать продукт. Я на основе вот этих своих многочисленных экспериментов считаю, что во-первых, конечно, нужно делать хорошие продукты, то есть посредственные продукты конкуренцию не выигрывают. Посредственный продукт может получить быстрый гандикап, если он появился раньше других, но... Но вот я раньше считал, что очень важно быть по времени первым. А сейчас считаю, что намного важнее быть по сути первым. Даже если ты начал вторым, третьим, пятым, если у тебя ну, сама бизнес-модель и суть бизнеса правильнее, и сделаны качественнее клиента, ты любишь больше, ты выиграешь конкуренцию. А
0: что значит по сути первым? Можешь раскрыть, вот, какие навыки ты смотришь в кандидатах?
1: Надо поставить себя на место клиента, и в глазах клиента получить какое-то конкурентное преимущество. Ну вот смотри, значит, ты из Питера, я из Москвы. 20 лет назад, из Москвы в Питер, люди как ездили? Давай так начнем: 200 лет назад садились на лошадь или карету и ехали. Это занимало там сколько-то дней, да? потом появился поезд, и он там стал занимать меньше, потом поезд начал ходить быстрее, потом появился самолет. И вдруг уже ты, значит, из условного шарика в условную полку можешь долететь там за полтора часа. Ну, правда, надо до шарика доехать и обратно доехать. То есть, суммарно получалось часов 6-7. А потом появился Сапсан. И вот ты уже за 4 часа доезжаешь. И каждый вот этот как бы я как клиент меняю способ удовлетворения решения своей задачи. Я понимаю, что, собственно, эффективнее, чем самолет. Я из центра города в центр города попал за 4 часа. А, например, самолет эффективнее, чем там, ночной поезд. Uh -huh. А ночной поезд эффективнее, чем лошадь. Вот как бы вопрос, на который нужно себе научиться отвечать, это я точно делаю свою работу для клиента почему-то с существенным приростом в эффективности или в качестве, mm -hmm. или в чем-то. Потому что если нет, он не переключится. А если да, то даже не важно, что кто-то запустился раньше меня. Если это преимущество достаточно ощутимо, они придут в итоге.
0: Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается, важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике Пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Даже изучая английский, мы не всегда понимаем собеседника. Виной тому акцент, который отличается во всех странах мира. Российский стартап Inton появился как раз для того, чтобы избавить нас от такой проблемы. Его основатели Андрей Гольман и Егор Поваляев создали его приложение В него встроен голосовой фильтр, который корректирует акцент в английской речи. Работает Intone просто. Нужно запустить его перед звонком по скайпу или зуму и включить функцию «Изменить акцент». В будущем разработчики планируют добавить и другие языки, так что людям со всего мира будет проще понять друг друга. Иногда самая простая идея может стать стартапом, который обеспечит вам счастливое будущее. Но какой бы перспективной ни казалась задумка, ее еще нужно реализовать. В этом поможет партнер нашего подкаста МТС Стартап Hub – Центр инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Hub работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективы быстрого роста и синергии с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хуб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хаб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. У тебя несколько детей, насколько я помню, и на столке как-то придумали. Я помню историю, кто-то рассказывал про то, как ты со школы договорился, чтобы выкупить участок и построить там веранду, по-моему. Можешь рассказать вот эту историю?
1: Со школы я не помню уже. У меня таких подобных историй была тьма, но вот из интересных была, например, такая, что мы в самом начале МОС-игры искали жадно аудиторию себе, где mm -hmm. ее взять. А у меня прошлая работа была, организация фестивалей, там, концертов и так далее. Я смотрю, вот нашествие, 100 тысяч человек через них проходит. Я думаю, вот было бы круто сделать там свою площадку. Но я понимаю, что мы бомжи в смысле денег. И как бы коммерческое размещение нашей площадки на нашествие невозможно. Они скажут, что это стоит миллион рублей, мы как бы нервно отползем. И я тогда позвонил, он говорит, слушайте, у меня есть идея, давайте мы сделаем для ваших клиентов бесплатное развлечение бесплатные Никому ничего платить. Вам нам не надо платить, клиентам нам не надо платить. Единственное, что от вас нужно, чтобы был шатер и столы. Uh -huh. Все остальное мы за свой счет делаем. И мы договорились. И мы на нашествии стояли, я не знаю сколько, ну, лет восемь, наверное, подряд. И, ну, это был прям такой тимбилдинг, когда мы, мы уже в конце, конечно, поменяли взаимоотношения. Мы для того, чтобы получить право продавать на месте, мы платили аренду, там, и, ну, uh -huh. перешли в более коммерческие отношения. Но вот сам подход, не то, что я там что-то прошу, у нас была в свое время веранда на набережной в парке Горького. Ну, и примерно в таком же формате. То есть в парк Горького мечтает встать любой бизнес. Но обычно любой бизнес мечтает встать с целью да, я на тебе заработаю, а мы сказали, слушайте, нам ничего не надо, мы можем развлекать ваших гостей, они будут довольны. И вот на таком формате мы поставили там веранду несколько лет работали, и это была топовая точка на самом виду всего города, у всей Тусовы.
0: Ну, это очень классно раскрывает именно то, как ты, в принципе, подходишь другим людям. Мне очень импонирует то, как ты открыт ко всем в целом. Не мог бы ты рассказать более подробнее, там, откуда вообще это берется, откуда столько энергии? Я знаю, там консультируешь, помогаешь, рассказываешь там, чего только не ведешь именно с каких соображений? Ну,
1: у меня не стоит вопрос ответа я не знаю. Я занимаюсь самым интересным делом. У меня как бы есть желание создавать продукты, которыми будут пользоваться миллионы людей. Uh -huh. Потому что мне кажется, что Слушай, ну это сейчас будет какая-то диванная философия Честно говоря, что типа вот Я там прожил жизнь, чтобы что Ну вот э, я знаю, например, что Я приложил руку к созданию Нескольких продуктов, которыми пользуются Сотни тысяч и миллионы людей. ну сыграя и Вокс, например, это миллионы А Метеор, ну не, не сотни тысяч Ну десятки тысяч точно Уже через нас, что, ну, с другой стороны Десятки тысяч детей, то есть мы как бы Поучаствовали в жизни десятков тысяч детей Условно, цифру миллион, например, я брал уже, а цифру 100 миллионов не брал. Мне было бы очень интересно сделать продукт, которым будет пользоваться 100 миллионов человек.
0: А какая мотивация вообще в целом? Что движет?
1: Просто интересно. Не, ну, не знаю.
0: А вот, например, когда мы говорим о предпринимателях, которые приходят, естественно, многие приходят, хотят зарплату, опцион. Какую мотивацию ты пытаешься в них подстегнуть?
1: я точно не работаю с людьми, которые пришли ко мне заработать зарплату. Uh -huh. Мне интересны люди, которые хотят сделать что-то большое, и я могу тем, что у меня есть, им помочь. Я понимаю, что я на этом заработаю, конечно же, деньги, я очень люблю деньги, вообще деньги — это неплохо. Но мне хочется сделать что-то значимое.
0: Uh -huh. При этом ты в основном работаешь с кем-то в партнерствах.
1: Как я уже говорил, была телега, которую я тащил в роли лидирующей лошади, но сейчас не очень хочется. Может быть, мне, кстати, на это ни энергии не хватит, ни там... Напора не хватит уже, потому что, ну, как бы это свойство... Знаешь, есть такой адреналин-тестостероновый период, mm -hmm. там, условно, 25-35 лет, yeah. когда важно доказать всем, что ты круче всех. Мне 42, я из этого периода вышел. Мне не важно доказать людям, что я что-то могу. Я кому-то что-то доказал на каком-то уровне, и как бы доказать уровнем выше или доказать другим у меня сейчас нет потребности. Понятно. Но себе мне хочется доказать, что я могу сделать больше, чем я сделал уже.
0: Но в партнерство же ты заходишь не потому, что сил нет, а потому, что ты видишь, что от этого будет бус какой-то всегда.
1: Ну вот смотри, базовая такая штука. У любого бизнеса должен быть человек, для которого этот бизнес – главная идея жизни, uh -huh. ну, который будет об этом бизнесе думать каждый день и каждую ночь. И в моей модели это не я. Соответственно, я захожу в партнерство для того, чтобы появился человек, для которого это будет на каком-то периоде 3, 5, 7 лет главное дело жизни. Я понимаю, что это не бесконечно. То есть, ну, поскольку я сам через это прошел, я понимаю, что бизнесу можно остыть. И вообще, знаешь, у меня же домус игры... Я создавал тоже продукты, они широком кругу, может быть, и не так сильно известны, но они были очень успешны в тех кругах, где я это делал. И я к каждому из них остыл. То есть, например, ну, это, это прозвучит мелко, тем не менее, значит, вот мы, начиная с третьего курса на Мехмате, начали ездить курсом на выезда в разные города, играть в футбол и так далее. Я изначально эту штуку придумал. Я не буду говорить, что я ее делал один, потому что, понятно, что там целая команда в итоге всем этим занималась. Но с моей легкой руки это все началось. Последний выезд был этой весной. Надо сказать, что там больше 20 лет раз в полгода Кайф. толпа народа куда-то ездит. И это успешный продукт. Но я к нему остыл лет пять назад, наверное. То есть мне, честно говоря, немножко надоело и захотелось уже отпустить его жить дальше. Ну, и, там, и до этого были такие штуки.
0: То есть ты постоянно что-то запускаешь?
1: Вот если уже говорить про бизнес, мы каждый год тестируем несколько десятков продуктовых гипотез. Там, вот у нас сейчас в акселераторе uh -huh. на вход пришло 250 человек, сейчас там 7 недель прошло, у нас 20 проектов, которые дальше живут, и из них какая-то существенная часть, скорее всего, получат наши первые деньги для того, чтобы дальше развиваться.
0: Хотелось бы разобрать какой-нибудь пример, который пришел на этапе идея и показать его путь развитие внутри.
1: Это будут слезы и рыдания.
0: Ну, такая отлично.
1: Ну вот, у нас есть проект, горячо любимый, ты даже, по-моему, в нем поучаствовал на каком-то пути. Биг Бро, система видеоаналитики. Да. Родился он следующим образом. Я когда был в Стэнфорде, там так обучение построено, что там один из кусков, надо придумать проект и защитить его. А у меня были уже футбольные школы, но с игры не было, и надо было что-то придумать. К нам приходил лектор и говорил, что вот продукты на стыке, там, healthcare, образование и так далее, они хорошо работают. Я подумал, о, спорт, спортивное образование и healthcare друг с другом вяжутся, и надо вот сделать такую штуку, что мы будем замерять эффективность проведения детских тренировок. Mm -hmm. Я с этой идеей как бы из Стэнфорда, да, я ее поразгонял, пообстукивал об умных людей, вернулся в Москву, предложил партнеру, партнер мне сказал отличная идея, давай подумаем, что можно с этим сделать. Мы сначала думали делать носимые устройства, то есть через носимые устройства тречить, как там дети занимаются. И тут всплыл, например, очевидный вопрос: о чем мы конкретно хотим тречить? То есть какова метрика хорошего? Детского занятия оказалось путем перебора, что эта метрика очень с одной стороны звучит просто, а с другой стороны, на берегу не видно. Надо замерять, сколько секунд в среднем ребенок за время занятия стоит потому что ребенок должен на занятии бегать. Uh -huh. Он пришел на час, и этот час он должен двигаться. Иначе зачем он туда приходил? Чтобы послушать умные речи тренера, их можно было в Ютубе послушать. Вот. И мы начали пользоваться носимыми устройствами, очень быстро поняли, что для нашей конкретной модели это тупик, у нас сейчас там 3000 детей, представьте, сколько этих устройств надо купить, они стоят, как чугунный мост. Uh -huh. Мы в итоге... Решили, а может быть, можно камерами. Это моя первая специальность на мехмате. была распознавание образов, которое потом вот в компьютер вижу yeah. преобразовалось. Я, конечно, был раздолбаем на мехмате. Я думаю, что мой дом рук и, и кает каждый раз, когда я говорю, что я занимаюсь э, распознаванием образов. Тем не менее, как бы что-то в голове осталось. Я примерно понимал, как эту задачу решать. Но мы начали делать эту систему для своих школ. В процессе... Обсуждение, обмена опытом с коллегами оказалось, что задача такая не только у нас есть. В итоге вот проекту много лет уже, но мы на грани того, чтобы сделать систему, которая будет э, использоваться крутыми клубами в мире. То есть у нас пилоты идут уже с кучей клубов. Угу. Пока еще нам денег никто не сплатил. Это вот случится, мне кажется, если не со дня на день, то с недели на неделю. Потому что пилоты стали уже успешными. Угу. Нам присылают видео, мы отдаем результаты, и клубы довольны. Это
0: прикольно. Что подпитывало вот эту веру в начале? Я помню, что платили порядка там полмиллиона компаний аутсорсной. Да. Что поддерживает вот эту вот веру в то, что все получится, идем в нужном русле.
1: Все то же самое, все как я рассказывал. Мы изучили рынок, он огромный, невероятный. Мы знаем, как сейчас удовлетворяется эта потребность. Мы знаем, верим в то, что тот метод, который мы придумали, он многократно эффективнее. То есть это даже невозможно сравнивать. Если mm -hmm. ту задачу, которую мы перед собой поставили, мы сможем технологически решить, а сейчас уже кажется, что точно сможем, потому что mm -hmm. мы существенную часть ее уже решили, то себестоимость этого решения на два порядка ниже. Соответственно, это дает кратный прирост эффективности в цене. Мы умеем замерять то, что невозможно замерить другими способами. Вот. И по совокупности это выглядит хорошей идеей. Плюс, ну мы же общаемся с игроками рынка, плюс у нас есть своя экспертиза. Ну, я по-прежнему, при том, что видишь денег еще не капнуло, я по-прежнему очень-очень верю в этот
0: проект. Но ты обещал слезы, а слез как-то и нету.
1: Не, ну слезы. Ты представишь, сколько денег там закопано?
0: Боюсь себе представить.
1: Мы несколько раз понимали, что мы пошли в неверном направлении. И фактически откатывались на стартовую точку и заново да все писали. Что? Да, ну там прям много раз это было. Раз, наверное, три. Угу. Когда приходилось практически на начало откатиться, все, что было сделано до этого, технологически оттуда какие-то вещи можно повыдергивать, но фундаментально было выбрано неверное направление. Ну, это долгий, польный путь. И на самом деле, почему вот, например, у меня одна из хотелок, когда я работаю со стартаперами, чтобы они соинвестировали вместе со мной хотя бы, на какую-то долю. Потому что, ну вот, мне жалко списать деньги. Я верю в эту тему, и я ее дотащу. Потому что я знаю, что если я ее дотащу, она многократно все окупит. А если я ее сейчас брошу, я просто значит, что списал очень большие деньги. И вот э, мне как бы хотелось бы, чтобы у моих партнеров был такой же коммитмент. Жалко потерять деньги, которые ты уже потратил. Может быть, надо чуть-чуть еще дотерпеть. Это очень пограничное состояние, потому что во всех учебниках пишут про то, что особенно, ну, это же из западного мира к нам катится, что если лошадь умерла, слезь. Но надо понимать, что к российскому миру это не совсем применимо, потому что в западном мире ты как бы Поднял денег, на чужие деньги начал делать стартап, лошадь умерла, ты слез, поднял денег, начал делать на чужие деньги стартап. Мы делаем на свои, как бы в России, не сказать, что очень распространено давать деньги на идею, и поэтому, как бы, если ты на свои деньги делаешь что-то и лошадь на грани того, чтобы умереть, может быть надо, знаешь, в разряд ей дать и попробовать все-таки еще немножко
0: проехать. А вот на примере этого проекта, то есть вы сейчас пытаетесь дойти до единицы все-таки еще или уже до ста?
1: До единицы, конечно.
0: Мне, по-моему, говорил, что там стоимость стартапа составляет примерно 100 тысяч евро.
1: 200 тысяч евро нужно потратить для того, чтобы обычно добежать до единицы. Но это грубая такая... Uh -huh. Где-то 200, где-то 100, а где-то 300. Но медиана 200.
0: Uh -huh. Спасибо. Сколько стартапов у вас на кладбище?
1: Ну, личинок стартапов несколько десятков. Ну, uh -huh. слушай, что такое кладбище? Вот у меня есть стартап Vox. Uh -huh. Голосовой дейтинг. С ним была такая драма, что мы придумали вот эту штуку, сделать дейтинг на голосовых сообщениях, мы протестили пилот в Телеграме, мы начали разрабатывать приложение, у нас пошел неплохой трекшн, и нам все это время все говорили, это полная херня, вы занимаетесь шляпой, голосовые сообщения дно. Потом вдруг случается Клабхаус, который получает оценку миллиард при 300 тысяч в МАУ, а у нас 100 тысяч МАУ в этот момент чтобы понимать, да? Uh -huh. И мы получаем оценку многократно меньше, чем Clubhouse. Тем не менее, как бы мы зарейзили денег, начали развиваться, у нас были прям хорошие цифры, но после начала войны, понятно, что перестали приниматься платежи в айфонах и в гуглах, все рухнуло, он убыточен, денег жрет. Мы решили, что, слушайте, ну, надо как-то его в анабиоз вводить, потому что, ну, иначе мы останемся без штанов. И мы приняли решение, что мы фича-фриз, вот останавливаем его, оставляем в таком виде, как он есть. Там есть аудитория, постоянно кто-то приходит новый, но как бы заморозили mm -hmm. его. И он в таком замороженном состоянии стоял год. Ну, справедливости ради, это замороженное состояние все равно постоянно приходит новый пользователь, он в целом прибыльный даже, но как бы без развития. А вот сейчас, когда вышла новость о том, что Tinder будет уходить, мы решили, что ну, может быть, надо сделать еще рабочих. То есть mm -hmm. это не кладбище, а скорее, я не знаю, в рамках этой аналогии, это где-то он в реанимации валялся, там, в коме. А сейчас вкололи дозу, сейчас попробуем еще рабочек сделать. Поэтому, ну, стартапы, в чью идею я верю которая подтвердилась, мы на кладбище не относим. Мы как бы с разной степенью интенсивности хлещем к кнуту.
0: Анабиозная камера такая появляется. Типа того. Слушай, интересно. Расскажи немного про то, зачем нужна орбита людям, у которых есть уже идея, есть команда. Что дает венчурная студия.
1: Если у тебя есть идея команды и деньги незачем. Но если почему-то у тебя есть идея команды и деньги, а ты все еще не начал, значит чего-то тебе не хватает. Мы нужны тем, кому чего-то не хватает. Uh -huh. Есть люди, которые при исполненной уверенности в своих силах и сами себя обеспечат и ресурсами, и командой, ну, флаком в руки это прекрасно. Но есть люди, которым чего-то не хватает. Вот мы работаем с теми, кому страшно. Мы работаем с теми, кто почему-то не может найти ресурсы. У нас много очень людей, которые уже не first-time founders. То есть человек, когда он делает, заходит в эту реку первый раз, он не знает, что там ждать, огребает все грабли. И второй раз, прежде чем зайти, хочется где-то подстелить себе соломку. Есть вещи, которые мы можем круто закрыть. Ну, То есть мы там в legal поле, в финансах, в какой-то степени в HR, в какой-то степени в маркетинге. У нас есть много компетенций, которыми мы готовы делиться. Mm -hmm. Ну, это повышает вероятность того, что стартап на пути от нуля к единице не сдохнет.
0: Uh -huh. а ты упомянул Clubhouse, а ты не знаешь, что с ним сейчас стало?
1: Знаю, что они недавно из своих 200 человек 100 уволили, но они по-прежнему работают, по-прежнему у них там какая-то достаточно бодрая динамика идет. То есть они не, ну, не закрылись, если вопрос в этом. Uh -huh.
0: Да, в этом. А они работают на капитализацию? Вообще, как ты относишься вот, к проектам, относительно должен ли проект качать прибыль, либо он должен качать капитализацию?
1: На мой взгляд, венчурный рынок очень изменился за последние несколько лет. То есть какое-то время назад людей намного больше волновала будущая капитализация, чем способность стартапа жить посредством. Mm -hmm. Кажется сейчас, я могу быть неправ, но кажется, что сейчас все-таки умение жить посредством тоже очень важно. Мы для своих стартапов ставим задачу обязательно добегать до точки безубыточности в краткосрочной перспективе. Это сколько? Э -э -э ну, для каждого своя, условно, вот тому же но у нас в плане стоит до конца этого года выйти в, на положительную ебиту. Это там будет выручка, там, не знаю, 100 тысяч mm -hmm. евро в месяц. Вот мы наша цель доползти до этого.
0: Расскажи еще немного про инвестиционные вообще фонд в России, про Unite Investors, как вы работаете с другими акселераторами, да, конкурентная среда какая-то? Я,
1: во-первых, ну, как бы венчурная студия наша работает не на российском рынке, то есть мы точно ни с Unite Investors не конкурируем, uh -huh. ни с Endless Deck, ну, вообще, мало того, и там, и там у меня есть близкие друзья и знакомые, и мне кажется, что мы очень неплохо друг другу помогаем по возможности. Ну, понятно, что венчурный рынок в России, но я не буду говорить, что он умер, но он очень видоизменился и схлопнулся. По очевидным совершенно причинам, не настолько политизированным, как кажется. Mm -hmm. У нас в России дорогие деньги. То есть э, там, условно, Человеку, у которого есть деньги, может их разместить в банке по высокой достаточно ставке. Если он готов чуть больше риска на себя взять, он может дать займ под поручительство. Там, не знаю, займ можно дать сейчас под 20%. Ты найдешь людей, которые по 20% берут деньги, не проблема mm -hmm. вообще. Если я могу дать займ по 20%, под какую ожидаемую ставку я должен давать деньги инвестицией? Мы знаем статистику, что там выживает один из, например, 20 стартапов, например. Uh -huh. да? Это значит, что я 20 раз дал деньги, и только одни из них вернулись. То есть я взвешиваю, я 20 раз дал по 20% или один раз я дал, какой ставкой она должна быть. И там вот получается, что ну, я сейчас где-то привру, ну, там, короче, в разы каждый год должно вырастать, вот ровно в тех цифрах, mm -hmm. которые, я говорю, вообще получится в четыре раза. Ну, понятно, что я там где-то везде подзавысил, но, условно, там в два раза 100 или 200 процентов годовых должно быть. Mm -hmm. А там, где 100 или 200 процентов годовых, это значит, что стартап должен с момента захода инвестора, он должен вырасти в 30 раз. Должна быть такая вероятность. Yeah. Понятно, что очень малого числа проектов считывается вот эта вероятность в момент инвестиций. Ну и, короче, это вопрос просто математики.
0: Угу. Мы в программе пак стартапа», и я всегда спрашиваю, что для тебя такой вот этот пак, начинающий пакет, что должно входить в стартап в самом начале, по умолчанию?
1: Слушай, мне кажется, что на этот э, вопрос нет ответа, точнее вот точно чего не должно быть uh -huh. есть ответы, да? там, ну, например, понятно, что стартап не поедет, если нет человека, для которого это важно. Просто потому что, к сожалению, это недавняя, моя такая философская мысль, uh -huh. что стартап он не развивается поступательно, он развивается поступательно, он субботник поступательно субботник, поступательный субботник. И вот эти субботники выводят на новый уровень. Вот для того, чтобы сделать субботник, должен быть очень высокий комитмент, Потому что, как правило, субботник сопряжен с мегаинтенсивной, очень тяжелой, неоплачиваемой работой. И если нет людей, которые готовы такие субботники делать, штука не поедет. Если нет достаточного объема ресурсов или понимания, где их взять, то есть, ну вот я сейчас говорю, что нужно там в среднем 200 тысяч для того, чтобы создать продукт, который может дальше привлекать внешние деньги. Это не значит, что его нельзя сделать без денег. Но тогда без денег это займет намного больше времени, потому что ты будешь зарабатывать чуть-чуть, перевкладываться, зарабатывать чуть-чуть, перевкладывать. Uh -huh. Если хочется двигаться быстро, нужно обложиться этими ресурсами. Если нет ресурсов, нужно заранее закомититься, что условно первые 4-5 лет ты будешь просто страдать без денег медленно расти для того, чтобы создать вот эту стартовую базу, площадку. Ну, потом понятно, что команда стартапа должна обладать там определенными компетенциями. Она может быть как бы составлена из нескольких человек. У кого-то должна быть высокая толерантность к риску, потому что без риска не получится. У кого-то должна быть высокая организация труда, потому что, ну, это огромный объем, который так или иначе нужно делать. У кого-то, Должна быть нацеленность на продажи. Угу. Потому что очень много стартапов закапываются в продукт, забывая о том, что бизнес начинается с продажи, а не с продукта. И, ну и соответственно, шлифуют его, и шлифуют и шлифуют, и никому не показывают. Я сам много раз на эти не наступал. Это все накопленный опыт.
0: Веришь ли ты, что стартап может делать в свободное время по вечерам? Или все-таки должна быть отдельная работа?
1: Смотри, а что ты вкладываешь в слово стартап. Можно ли сделать браузерную игру по вечерам? Можно. Какова вероятность, что эта браузерная игра заработает тебе 100 миллионов долларов? Очень-очень-очень невелика.
0: Ну, то есть надо разделять. Для тебя это все таки бизнес и дело жизни, либо хобби?
1: Ну, типа того. Ну, то есть надо понимать, ради чего ты это делаешь. Если просто ради фана можно, если ты хочешь к какому-то результату измеримому за какой-то обозначенный срок приблизиться, скорее всего, просто декомпозиция этого результата по шкале временной, ты поймешь, что у тебя появился первый чекпоинт, до которого тебе надо добежать, mm -hmm. и, скорее всего, окажется, что час в день вечером не хватит для того, чтобы до этого чекпоинта добежать.
0: У тебя очень интересные принципы делегирования. Можешь про них немножко рассказать? Вот мне нравится твой подход относительно того, что не ввязываться во все. Ты, наоборот, нанимаешь людей, которые знают лучше тебя.
1: Ну, и я потому что знаю, что я ничего не знаю. Я считаю, что если человек готов на себя взять ответственность, то есть он говорит, я знаю, как это сделать, и сделаю. Uh -huh. Дальше ему надо дать ресурсы и проверить, он сделал или не сделал. Сначала наткнуть в маленьком объеме. Если маленький объем сделал, дать побольше. Если маленький объем не сделал, можно сделать работу над ошибками, попробовать еще раз. А если много раз на маленький объем не сделал, значит бесполезно, дальше не поедет. Но в общих чертах... Я как раз, если вот использовать метафору лошадей тащащих, я был лошадью, которая тащит повозку. Mm -hmm. Сейчас я ищу других лошадей, которые будут тащить повозки. Я тоже могу рядом чуть-чуть поскакивать, но я уже не молодая и не бодрая лошадь, а молодая и бодрая должна там быть.
0: На этой замечательной ноте я предлагаю закругляться на метафоре про дохлую лошадь. Добро. Кип, спасибо большое, что пришел. Мне очень понравился выпуск. Я рад тебя видеть. Надеюсь, что ты получил же то же самое удовольствие.
1: Взаимно. Хорошего дня.
0: Пока. Это был подкаст Starter Pack Startup. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки, пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока.